0: Qual a importância dos eventos nas estratégias de marketing? Tradicionalmente, os eventos sempre fizeram parte do mix de ações de marketing de grandes empresas. Seja com pequenas palestras, coffee breaks, conferências ou ainda grandes feiras, os eventos sempre estiveram presentes no dia a dia dos negócios. Aí veio a pandemia, que mudou completamente a maneira de se fazer eventos. Mas mesmo assim, eles continuaram. Na verdade, se reinventaram e podemos dizer que hoje estão mais fortes do que nunca. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicash, o seu podcast de marketing jurídico. E para falar sobre a importância dos eventos dentro de uma estratégia de marketing, recebo nesse episódio a Karina Flose, que é jornalista, comunicadora e sócia fundadora da Conceito Seminários. Karina, seja muito bem-vinda ao Juridicast.
1: Oi, Leandro. Tudo bem? Nossa, é um grande prazer participar. Gostaria de agradecer a agência Javali promotora né, desse conteúdo e vai ser muito legal contar como que foi a experiência da Conceito né, antes e depois de pandemia e o que a gente espera para a área de eventos corporativos.
0: Para começarmos, qual a importância de um evento corporativo dentro da estratégia de marketing de um escritório de advocacia?
1: Então, eu acho que assim, a gente começou em 2011, né, são, a gente está fazendo mais de uma década de eventos, sempre em todos os eventos da Conceito a gente teve blocos jurídicos, escritórios de advocacia presentes. Isso é muito antes das novas regras de publicidade, quando os escritórios participavam de uma forma ainda bem tradicional dos eventos. E a área de marketing, mesmo com uma antiga visão e a atual, sempre se importou com eventos corporativos, porque o evento corporativo ele traz muita credibilidade na questão de conteúdo, de experiência e de networking, ele consegue juntar para um escritório de advocacia todas as estratégias de comunicação, compartilhamento da experiência num ambiente qualificado. Então, é isso que a gente tenta reunir nos eventos, um encontro qualificado entre quem tem a experiência, quem quer fazer networking e quem quer aprender. Então, para o marketing, é um lugar certo para aparecer, para expor e para fazer negócios.
0: E, Karina, o que mudou com a pandemia na realização de eventos?
1: <risos> mudou tudo, né? É porque, de um dia para o outro, né, nós da área de eventos, como o planeta inteiro sentiu, a gente Sim. não podia mais fazer o nosso negócio. Então, a gente não podia mais reunir pessoas para fazerem negócios e, e se encontrarem. Então, no começo, a gente sentiu muito porque, particularmente para os negócios da Conceito, a gente tinha que reunir presidentes, superintendentes tendentes diretores no ambiente digital. E não existia nenhuma plataforma no mundo especialista em fazer networking. Existia o Zoom, existiam algumas plataformas que reuniam, mas de uma forma que a gente não conseguia promover negócios. Então, nos primeiros meses, a gente simplesmente ficou parado. A gente tinha evento, né, para acontecer já em março, abril. A gente começou a receber do mundo, porque tinham algumas, é, algumas inscrições que vinham de outras do, do mundo, né? E começou, não, cancela que quem for brasileiro não vai participar de evento. A gente, como assim? Não vai chegar aqui no Brasil, né? E daí a gente decidiu realmente, no dia 17 de março de 2020, fechar a empresa e não fazer o evento de abril. Só que a gente foi esperando abril, maio. Quando começou realmente a apertar alguns meses fechado, né? Todas as operações, eu tinha muita resistência como dona da empresa, como comunicadora, de juntar essas pessoas de forma online. Tinha tá. mesmo, eu achava que não ia funcionar e eu tava preferindo esperar. Até que eu falei, não, vamos ver aí o que, que o mercado tem. E o mercado não tinha nenhuma plataforma específica em fazer network Não estava preparado. O que a gente sentiu é que o, o, assim, a, a parte de tecnologia tinha um pessoal de TV querendo fazer alguma coisa, é, tinha um pessoal de tecnologia também animado, mas não existia a plataforma específica para fazer networking, que era o meu maior desafio. para mim, não adiantava só reunir as pessoas num zoom da vida, não adiantava
0: e o interesse existia por parte delas de se reunirem ainda que online, Karina?
1: Existia, existiu ah. interesse, só que não tinha preparação para isso. Então, a gente foi esperando até que decidiu falar assim, então vamos montar uma plataforma para isso? Que realmente eu consiga apresentar o evento e ao mesmo tempo promover negócios? Esse foi o desafio.
0: Interessante. E, Karina, agora falando de 2022, a pandemia caminhando para o final, né? O que que muda em termos de expectativa do público quando um evento é presencial, meramente online ou híbrido?
1: Então, eu não falo meramente online, porque o, meramente, o online, ele surpreendeu. Então, é, no meu negócio aqui, o investimento, é, ele chega a ser significativo para a empresa, né? quem acaba indo é o decisor, é o presidente, o superintendente, o diretor. Então, ah. ele já tem um budget para o presencial da inscrição, mais a hospedagem e a passagem. Então, é um, um investimento expressivo para esse inscrito ir no evento. Com a pandemia, as passagens aéreas ficaram muito caras. Então, esse budget aumentou ainda. Então, o que, que a gente percebe na Conceito? Que muita gente do, fora do eixo Rio-São Paulo, Sudeste e tal, eles estão se inscrevendo muito no online para participar do evento que também é presencial. Então, a gente tem feito, mais ou menos agora, um evento, 60%, um evento híbrido, 60% é online e 40% é presencial de inscrição. Olha então só. tem muita gente fora do eixo que está preferindo participar online e como a gente montou uma plataforma que consegue qualificar as rodadas de negócios, então quem está online consegue ver quem está no presencial e eles ficam depois do evento ao vivo, se conhecendo mais sete dias, eles estão muito satisfeitos em conseguir assistir as palestras e ao mesmo tempo fazer negócios. E, então, por isso que tá funcionando. Se você me perguntar como que vai ser agora que realmente acabou a pandemia, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que o híbrido vai ficar. Para mim, como conceito, é um investimento dobrado, porque eu tenho que fazer Sim. todo o investimento do presencial e também o investimento do online. E eu sou um estúdio de TV mesmo, porque a minha transmissão tem que ser perfeita, o som e vídeo, tudo perfeito. Então, é como se fosse um programa de TV.
0: E nesse sentido, Karina, quais são os desafios em se fazer esse evento híbrido?
1: Então, o evento híbrido ele tem que ser o, o online tem que acontecer sem nenhum, uma interrupção a gravação tem que ser perfeita eu tenho que conseguir integrar e engajar 100% no vivo quem está participando e o presencial ele tem que acontecer perfeitamente então eu tenho que ter, faz, promover a integração o tempo inteiro então assim o mediador que tá lá presencial ele chama as pessoas no online para participar é realmente sei lá como se fosse um programa ao vivo de TV que tem alguém ligando ao mesmo tempo. Então, assim, a gente vai fazendo essas integrações. E a plataforma também tem que ser qualificada para ser um evento de negócios, que é o meu caso, né? Que é o, é o caso da Conceito.
0: E, Karina, o que, que os participantes esperam de um evento dentro do meio jurídico?
1: No meio jurídico, a gente costuma usar muito a palavra case, né? Então, uhum. é, os cases, eles são muito bem recebidos. Porque o, o advogado, ele não pode compartilhar, nem pode nem quer, nem é a estratégia dele compartilhar um caso específico com questões legais, mas contar a experiência por meio de uma história, é, isso é muito estratégico e é o que o público espera. Então, a gente tem feito muitos eventos de cases para a parte jurídica que funcionam e que todo mundo sai satisfeito e fecha um negócios depois, durante e depois do evento. Isso passa a credibilidade reforça a rede de negócios.
0: Curioso. E Karina, uma dúvida que eu acho que é muito comum né, dentro do meio jurídico, tanto de sócios dos escritórios, quanto também de profissionais de marketing é, o que é melhor para uma banca? É patrocinar um evento ou organizar um evento próprio? A
1: gente percebeu ao longo do tempo, porque né, no começo realmente não, não tinha isso dos escritórios fazendo eventos próprios. E agora alguns escritórios antes né, da pandemia já, já tinham algumas salas, alguns espaços para fazer eventos. Só que realmente eles não são, tem uma área de marketing que faz o evento. Só que não adianta ter só uma banca com muita experiência. Você tem que conseguir reunir um público qualificado. E isso uma empresa de eventos consegue tempo e experiência para isso. Então, ela, a partir de um, de um tema específico, ela vai juntar o mercado para conversar. E às vezes um escritório de advocacia não tem esse fôlego. Então, não adianta ter um espaço lindo e um conteúdo maravilhoso se você não consegue reunir o um público qualificado. E eu acho que uma agência de eventos especializada consegue entregar
0: essa diferença. E, e Karina, quando você fala também público qualificado, uma coisa que eu estou pensando aqui é: não basta também o escritório só ter é, pessoas do próprio escritório lá falando nesse isso, evento. Isso,
1: daí não adianta fazer um evento para amigos, né? Tem que realmente fechar negócios com aquele evento, né? Não adianta. Você tem que ter para quem apresentar. Então as bancas, elas se preocupam com isso. Nem sempre patrocinar o evento. É, a gente faz muitos eventos sem patrocínio, né? Só com a inscrição mesmo de receita. E isso é muito legal, porque quando as pessoas chegam no evento elas percebem que não é só um evento de patrocinador. É um evento mesmo de pessoas sem, sem nenhum interesse por trás. Elas estão indo lá realmente para fechar negócio. Então, o escritório, hoje em dia, ele às vezes ele patrocina para ter o stand, para expor alguma coisa, ou realmente para só participar como palestrante. Porque isso já é muito estratégico para ele. Então, cada banca, cada escritório tem a sua demanda. A gente espera empregar de acordo com cada cota, com cada proposta negociada. Porque a gente percebe que cada escritório tem... Depende do evento, né? Tem evento que interessa participar com estande. Tem evento que interessa participar com palestra. É muito específico.
0: Sim. E eu tô pensando aqui, ainda que o escritório deseje fazer um evento próprio, né? Quais dicas você dá para quem pretende organizar um, um evento?
1: É, eu acho que tem que ter tempo... Né? Ah. É, seu, tem que ter o time certo também porque você tem que ter um tempo para organizar e realizar o evento e para conseguir reunir as pessoas que realmente vão entregar resultado para todas as partes envolvidas tem que ter uma boa divulgação porque não adianta também ter um super conteúdo um, um espaço lindo uma equipe qualificada e não ter uma divulgação boa para o evento acontecer e tem que ter o conteúdo né então eu acho que são várias partes para o um evento funcionar bem, que envolvem a comunicação. <risos> então, você tem que ter um bom conteúdo, você tem que ter um bom espaço, tem que entregar o público também e ter uma divulgação boa.
0: E uma dúvida que eu observo do pessoal do, dos escritórios, Karina, é, é qual que é o tempo mínimo para divulgar um evento? Tem essa...
1: Tem, eu acho que tem, é, que você tem que ter um, um estudo de concorrência, um estudo de viabilidade, o evento ele tem que acontecer. Como eu sou jornalista e a minha equipe é toda de comunicadoras também, que a maioria é feminina, <risos> a, a gente estuda muito a viabilidade do tema de acordo com uma notícia. Então, assim, o mercado está sentindo dor naquele momento, ele tem interesse em conversar. Tem algum evento acontecendo dentro daquele período? Porque a gente não a gente estuda não fazer eventos é, na época que um concorrente está fazendo porque a gente não tem interesse nenhum em dividir o público. Então, tem algumas estratégias que fazem o um evento dar certo para um escritório, porque se tem todo mundo fazendo evento de LGPD, vai dividir o público naquele momento. Então, vamos fazer é, tentar sair na frente né? no caso de uma lei que tem muita gente tem interesse. Vamos tentar sair na frente, levar uns casos que ainda ninguém falou. É, então, tem algumas estratégias de comunicação que fazem um evento da série. O tempo ideal para uma divulgação é de seis a oito semanas.
0: Tá, ou seja, de um mês e meio a dois, né?
1: mês e meio a dois, para não ficar muito longo, porque também, ah, o evento vai acontecer só daqui dois, três meses? Então, assim, a gente tem uma coisa ainda de deixar para a última hora. <risos> Não adianta. As pessoas têm agenda corrida, então é, o, tem que ter um tempo de divulgação, mas ao mesmo tempo não muito longo. E a gente faz eventos realmente com temas quentes, então para a gente funciona de seis a oito semanas. Tem gente que faz evento anual, que já espera que aquele evento vai acontecer no ano seguinte, só que a pandemia veio aí para mostrar que muita, muita antecedência também não dá certo, né? A gente tem que se adaptar.
0: Com certeza. E ainda dentro dessa temática aqui dos eventos jurídicos, Karina, vou entrar num no, no, no assunto um tanto quanto polêmico. Né? É, a gente observa que em muitos eventos né, é, do direito, mais tradicionais, os organizadores gastam bastante tempo ali apresentando os convidados e realizando congratulações. Você acha que hoje em dia as pessoas têm paciência para esse tipo de ritual?
1: não, acho que não tem paciência não interessa se você deixar claro quem é o palestrante durante a divulgação é, e entregar esse material no dia do evento, no vivo no, você não precisa fazer toda essa descrição, porque a pessoa já comprou a ideia ela já tá lá parada Entendi. já bloqueou a agenda dela para assistir aquele palestrante então claro, você apresenta faz uma descrição rápida e o resto é entregar conteúdo, é entregar o tema proposto. Eu falo muito pro patrocinador, quando é um escritório, gente, vamos apresentar menos e entregar mais conteúdo, porque propaganda, ninguém quer ouvir, a, a pessoa já comprou a ideia de estar lá. Então, use esse tempo para entregar o que ela realmente
0: quer ouvir. Correto. E nesse contexto, Karina, como que você acha que é possível inovar na realização de um evento jurídico?
1: De uma forma realmente prática, né? Eu acho que as pessoas, elas querem conhecer os cases, elas querem conhecer histórias reais, o que deu certo, o, o que deu errado, a vivência, o dia-a-dia -dia das organizações, né? Então, seja para um escritório que atende departamento jurídico, ou é, assim, todas as, as áreas envolvidas, leva a, a história do dia-a-dia, -dia, leva um caso real, que é, é essa prática né? Não só a teoria, mas essa prática que, no nosso caso, são eventos de negócios que interessam para o público. Seja ele o palestrante, ou um inscrito, ou um patrocinador. Eles querem dividir a experiência.
0: Muito bem. É, nosso episódio está caminhando para o final, Karina. E aí, com uma última pergunta: quais são as tendências para os eventos em 2023?
1: Eu acho que é um caminho sem volta, a gente continuar fazendo híbrido. Tá. A gente tem interesse em realmente reunir o Brasil inteiro nos eventos. Então eu acho que você tem que estar aberto para entre, continuar entregando online, porque quem tinha resistência no online já se adaptou e as equipes conseguem assistir os eventos online e o presencial não vai deixar de existir. Então, entregue eventos híbridos, esteja qualificado para sua empresa conseguir abraçar o híbrido e abraçar cada vez mais gente de uma forma é, democrática. Eu acho que essa é a dica. Continue fazendo híbrido. Se você quiser fazer uma reunião seleta, privada, sem abrir, também é uma estratégia. Mas a conceito, ela está apostando no evento híbrido.
0: Muito bom, Karina. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridcast e, como já disse, convite feito aqui para você voltar novamente, tá bom?
1: Eu agradeço a Agência Javali. Eu acho que também está no, no online, no é uma tendência e vocês estão de parabéns por promover Obrigado. encontros com o meio jurídico. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço.
1: Tchau, tchau.
0: Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicash produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.